0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die ich heute mal mit jemandem bestreiten kann, den ich immer wieder ankündige mit, er ist einer, der den längsten hat, laufenden Podcast in Deutschland, hallo Raphael. Hallo Gregor, einen wunderschönen
1: guten Tag, ich bin ja mittlerweile, ich war ja erst immer etwas irritiert, wenn ich das gehört habe, mittlerweile kann ich mich endlich ja dran satt hören, ich finde super, wenn du das sagst, wenn die Frauen das sagen, ist ja, das einfach ja. nur. Ja.
0: Spektakulär. Ich, hoffe, die, ich hoffe, die Reihenfolge bleibt auch erst ich, bevor es Frauen sagen. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja, aber es ist wirklich der Hukas. wir können ja, der Hukas der Doktor, der Deut, der einzige, einzige, deutschsprachige Dr. Who-Podcast. Legendär seit wann? 2006? <lacht> seit 2006, ja. Aber es Krass. gibt tatsächlich
1: mittlerweile einen anderen, die, glaube ich, nur die die Zeit nutzen wollten, in der die gute Jody nicht über die Bildschirme hüpft. Die haben es,
0: glaube ich, mittlerweile auch auf acht Episoden gebracht oder so. Okay, okay. Noch nie was von gehört. Nee, äh. nicht. Das <lacht> ja, aber es ist krass. Es ist wirklich krass. Ein, ein, ich habe mal nachgeguckt, äh, wirklich von anderen Podcasts. Die auch, es gibt natürlich auch schon ältere, aber so aktiv und, und die auch vor allen Dingen fast durchgängig Folgen produziert haben. Jetzt, du hast auch mal Pausen gehabt, aber im Großen und Ganzen bist du ja immer gelaufen.
1: Ja. Ja, ich habe sonst nichts zu tun. Ich habe ja quasi meinen <lacht> Lebensentwurf
0: darauf <lacht> ausgebaut, ja. über ja. Dr. Hut zu reden. Darum bin ich ja heute hier. Das ist ja das Schöne. Ja, ja, denn ich kann ja, kann gleich mit, äh, mit der Tür ins Haus fallen. Raphael, Dr. Who, ich kenne nichts von Klassik. Gar nichts. Nein. Okay, ich, uh. kam, ich kam mit The 11th Hour. Und ich ging mit Capaldi, <lacht> tatsächlich, <lacht> tatsächlich. Also nein, ich habe wirklich, ich habe noch nie irgendetwas von Klassik gesehen. Ich habe jetzt hier so ein Audiobook liegen, das ich gewonnen habe bei dir. Das ist das Erste, was ich hier von Klassik äh, habe, wo ich auch mal reingucken werde. Aber ich habe tatsächlich noch nie was äh, davon gesehen gehabt. Und habe tatsächlich bin so der Kommerzhörer äh, der dann so mit, der, mit Beginn der Matt Smith-Ära hier auf Fox in Deutschland damit angefangen hat. Weißt du, der Beliebte in den Doctor Who-Gruppen, weißt du? <lacht> ja, nicht zu Unrecht. Insofern, ich wollte
1: dich fragen, wie du dran gekommen bist. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg. Ja. Versaut dich natürlich für
0: viel anderes, muss man sagen. Ja, ja, ja. Ich habe das gemerkt. Ich hatte damals so, ich wusste zwar, was Doctor Who ist. So ja, hier, britische Science-Fiction-Kultserie, läuft länger als Star Trek, äh, äh, Alien. Und halt eine, äh, eine, eine Notruf Polizei-Notrufzelle, das ikonische Bild, das, das war mir schon bewusst. Und dann habe ich das beim Kumpel gesehen und das waren halt die ersten beiden Folgen von der fünften Staffel von, ähm, von New Who. Und ähm, er dachte, gucken wir das mal, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf und nach fünf Minuten war ich total <lacht> drin. Und ich finde immer noch, es wird ja auch oft empfohlen, dass die 1th Hour ein sehr guter Einstieg ist für Doctor Who halt.
1: Ja, also für New Who bin ich da auch immer noch derjenige, der sagt, auf jeden Fall das, weil es halt im Gegensatz zu dem, was davor kam, auch irgendwie nicht so schlecht gealtert ist. Ich meine, wenn man sich sowas wie Rose anguckt, also sprich, die erste Folge von äh, Doctor Who, von der Doctor Who Neuauflage quasi, also von der mhm. Fortsetzung ab 2005, das ist halt mal ganz, ganz fies bä gealtert, ne? Also ja, <lacht> dem ja, sieht stimmt. man halt an, ähm, wie alt es ist und wie unschön es ist. Und vor allem im Gegensatz zu den Klassiks, die halt teilweise sehr alt und teilweise sehr billig sind, muss man sagen, nach heutigen Standards, kann man da halt auch nicht sagen, na, das ist ein Klassiker. Ne? Also Sachen von 2005, die schlecht gealtert sind, die sind halt schlecht gealtert,
0: das sind keine mm. Klassiker. ja. Yeah. Ja, das war tatsächlich, also, ich was mich überrascht hat, war, dass ich dann sofort in, in diese Serie oder zumindest in diese Version der Serie, die da halt lief, mich sofort verliebt habe. Und das heute noch äh, meine mhm. Lieblingsstaffel ist von New Who halt. Ich, danach habe ich das natürlich nachgeholt, was es davor gab bei New Who halt, die Tennant ära und neunter Doktor und so, das natürlich. Und habe es dann halt auch bis Capaldi und bis auch jetzt halt geguckt. Aber wie wie so viele andere große Science-Fiction-Serien liegt es ja im Moment auch ein bisschen da nieder, ne?
1: Ich, ich, ja, definitiv. Die, Sie kranken halt auch alle so ein bisschen an denselben Symptomen, leider. Das ist das Traurige. Also ich mhm. wünschte, man könnte halt sagen, naja, ist ein Ausrutscher, aber das ist ja leider irgendwie das, das aktuelle Zeitgeschehen. Sicher, glaube ich, ganz furchtbar rechnen wird, wenn man sich irgendwie gerade Film-Franchises anguckt, die es halt genauso haben, durchziehen wollen und die damit halt sehr viel schneller als eine Serie, weil da, glaube ich, die Entwicklung und allein auf der Kosten sehr viel schneller ablaufen. Ich glaube, es tut sehr viel mehr weh, mit so einem Multimillionen-Dollar-Film auf die Schnauze zu fallen, als mit so einer Serienstaffel, vor allem, wenn sie noch von Steuergeldern bezahlt ist, wie es bei Dr. Who mhm. der Fall ist. Äh, und ich glaube, auch diverse Serien werden diesen Weg gehen und dann entweder sagen, okay, wir machen den Laden dicht oder wir ändern es wieder. Weil äh, sowas wie Ghostbusters 3 mhm. äh, quasi, also nicht der, der jetzt kommt, sondern der, der kam und wieder weggegangen ist, oder wie der letzte Terminator, die sind halt nicht ohne
0: Grund äh, auch vom Publikum ziemlich, <lacht> ziemlich weggeschoben worden. Also ich habe ich hab Dark Fate tatsächlich <lacht> vor kurzem erst gesehen und es ist unglaublich. Das ist, äh, <lacht> also, hast du ihn gesehen, Dark Fate? Alter, es ist wirklich unfassbar. Ja. Er heißt Karl. <lacht> also, ey, ich war ich war wirklich sprachlos bei diesem Film Und ich bin ich bin auch so der Meinung, die Terminator-Reihe ist auch ein bisschen überschätzt halt. Ne? Und ich finde den, den zweiten großartig, den ersten, jetzt, wo ich ihn mir nochmal angesehen habe, auch Aber ähm, was danach kam, ich hätte eigentlich den Weg ge gut gefunden, den die beim vierten gemacht haben Mit Christian Bale halt,
1: mhm.
0: ne? war ein bisschen was anderes, aber es ist ja wirklich immer Schema F halt ne? Und schon Genesis war übel, aber der Dark Fate ist... Äh, das ist, ein, das ist unglaublich, was sie uns da geboten haben. Ich, ich finde es halt ultra frech, weil man da etwas macht, wie es
1: jetzt vielleicht auch bei Dr. Who ein bisschen im Raum steht und ähm, wie es, glaube ich, auch bei bei Star Trek tatsächlich war. Man vernichtet halt sehr schnell sehr viel Historie, die da drauf liegt. Also ich möchte, so, so, so doof ich auch, die Termin Terminator-Filme 4 mhm. und 5 fand, äh, möchte ich zumindest sagen, die haben zumindest sich bemüht, entweder quasi die Historie zu wahren oder zu, nachvollziehbar zu ändern, also ich erinnere gerne an Genesis, den ich tatsächlich dafür mag, dass er versucht hat die Änderung irgendwie nett zu erklären, also ich mag halt dieses alternative Zeitding und bla ja. und das passt auch zu einer Zeitreiseserie, das halte ich dem Film sehr zugute, aber wie Dark Fate das gemacht hat, einfach zu sagen so, John Connor ist tot
0: äh, <lacht> und darum hat
1: sich alles geändert das finde ich ist halt der billigste ja.
0: Weg also bei, bei, bei Genesis war das Hauptproblem ja, dass die im Trailer ja schon alles verraten haben, was ja unglaublich ja. war. Damals diesen Twisten mit John Connor und wenn Skynet es nicht mal mit John Connor schafft zu gewinnen, oder? Dann haben sie gar keine Chance. Nein, aber ich habe jetzt eine Filmrezession von Dark Fate gesehen und da haben sie im Vorfeld gesagt, dass der Pressetyp, der den, bevor der Film ankam, hat der Pressesprecher gesagt, bitte vergesst alles, was nach Terminator 2 kam. Das ist alles nicht mehr Kanon, das zählt alles nicht mehr. Der schließt direkt an Terminator 3. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was du gerade beschrieben hast mit ja. quasi wie eine Geschichtsrevision im Prinzip. Ja. Und wie
1: gesagt, wenn man es wie bei Genesis macht und sagt, okay, da stricken wir eine ganze Geschichte drum, die auch in dem Kontext dieser, dieser Serie oder dieses Franchises Sinn macht, finde ich das vollkommen okay. Da hat man sich wenigstens bemüht. Aber dass wir jetzt im Letzten in einer Szene abzufrühstücken oder wie in Star Trek Discovery einfach mal zu ignorieren, bis die, bis die Fans halt schreien, in der zweiten Staffel ganz viel zurückzurudern und zu sagen, ja, nee, der Hologramme gab es schon immer. Unter Kirk und allen anderen wurde es nur nicht gesagt, weil hier ein Captain gesagt hat, er mag keine Hologramme, weil die so unsicher sind. Ja, raus damit, äh, der Technik. Unglaublich, also, nee. oder? Also das finde ich, ähm, weiß ich nicht. da Ich mag es halt tatsächlich, wenn so eine Geschichte tatsächlich aus der Geschichte heraus geändert wird, weil man eine tolle Geschichte erzählen möchte und nicht, weil man irgendwas vorhat. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte unbedingt starke Frauen haben und ich möchte unbedingt Ökothemen ansprechen und darum ändere ich den Kram und muss dafür irgendeine Geschichte stricken wie, na, da kam halt ein Terminator, da hat den John Connor im Hawaii-Urlaub umgenietet, darum hat sich alles geändert. <lacht> Der, nee, das ist, weiß ich nicht, ich finde es auch. frech, dem Franchise gegenüber, ich finde es frech, den halbwegs intelligenten Zuschauern gegenüber. Ich finde ja. es einfach lächerlich. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was bei Dr Who im Moment passiert, wo ich denke, Leute, es ist nicht euer Ernst. Also, ja, es ich,
0: ist. Es ist, ja, es ist genau wie du. Er, er hat es ja bereut, der gute Karl. Wenn, wenn es ne? also das müssen, das müssen wir honorieren. Er hat ja bereut, was er getan hat. Für John, denk immer dran, Raphael, für John. <lacht> für John. Ja. Da ich, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Muss ich, aber das ist ja auch tatsächlich, ich hatte damals, als ich dann weil mit Doctor Who quasi anfing, äh, hatte ich halt Glück, dass das halt so eine gute Staffel auch gewesen ist halt. Ne? Und heute halt auch so ein guter Doktor halt. Und die Matt Smith-Ära ist in dem, was ich halt kenne, und das ist halt New New Who, ist für mich halt die, der beste Teil gewesen bisher, den ich gesehen habe, in Gänze halt so. Ja, also ja. Kann, ich den, kann ich den nicht allzu arg widersprechen? Also
1: ich glaube, gerade Smith in der Gänze und Capaldi vom Konzept her ja. sind halt auch das, was dem dem Geist von Dr. Who und dem, was die Classics mir persönlich vermittelt haben, immer am nächsten kam tatsächlich. Also da war ich sehr auf, auf, auf der Schiene Moffat. Natürlich, also gerade irgendwie Staffel 9 bin ich kein Freund von, also mm. Capolbys zweite Staffel, die ist halt aus diversen Gründen für mich so ein bisschen, ein bisschen rausgefallen. Absolut, ja, das stimmt. Aber auch da hat es halt angefangen, dass viel auf externen Druck gemacht wurde. Also genau wie das, was aktuell passiert, halt auf externen, sei es politischen, sei es politisch korrekten Druck oder auf Druck von schreienden Minderheiten irgendwie gemacht wurde, sind da halt auch viele Sachen, wo ich sagte, ja, oh, da hat man halt sehr auf eine sehr, sehr laute, sehr, sehr kleine Minderheit gehört, wie sich dann
0: auch an, an Zuschauerzahlen zeigt tatsächlich. Oh, die sind äh, mal, also, soweit ich das deuten kann, äh, jetzt mal nicht groß groß über der Capaldi-Ära, oder? Nee, die, wir, sind, wir sind mittlerweile
1: tatsächlich wieder da, wo man sagt, okay, da sind wir so im Capaldi-Mittel. Also ja. wenn ich das jetzt, äh, ich habe jetzt auch nur die Overnights im Kopf, die sind glaube ich ein klein bisschen, ein ganz klein bisschen höher, äh, aber dafür, dass man das auf einen Sonntag geschoben hat, äh, oh. der sowieso irgendwie besser bezuschauert wird, als das am Samstag der Fall ist, finde ich es tatsächlich traurig und dafür, dass man groß geschrien hat, alles wird neu, alles wird anders, alles wird super, nee, ähm. Und natürlich hat auch das neue Fans angesprochen, also wie Dr. Who momentan läuft, hat auch seine Berechtigung. Aber mir kann halt keiner erzählen, dass das groß und neu und super ist. Wie gesagt, wir dümpeln bei Zahlen da rum, die nicht, nicht wesentlich besser sind. Und dafür hat man halt sehr viele alte Leute einfach vergrault, die ja. sind weg.
0: Ja, da hätte man Capaldi früher die Gitarre weggenommen bei den Zahlen wahrscheinlich. <lacht> also jetzt, wenn er die Erwartungshaltung ja. gehabt hätte. Ich meine, auch so, bei, bei mir war es ja auch so. Ich hab, ähm, ich, ich mag auch die Capaldi. Ich mag Capaldi super. Ich finde auch seinen Doktor, so wie er in der achten Staffel war, fand ich ihn am besten. Ne, also ähm, bis auf die Weitfolge. Also bis auf, die, bis auf diese furchtbare Waldfolge. Die Waldfolge? Die Waldfolge. Nein, Ach, die, die war, Folge, uh, uh, wo, die, wo die im Wald, weißt du wo das Kind am Anfang mit diesem ja, Kuhnwürmchen, uh, 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 uh. das war, glaube ich, war das nicht eine Folge, wo du dich geweigert hast, die bei euch zu besprechen damals? Das ist
1: tatsächlich, glaube ich, also die neunte Staffel haben wir komplett nicht besprochen, weil, ja. äh, weil ich zurzeit Zeit keine Zeit hatte und bisher wir auch keinen Nerv hatten, die nachzuholen. Steht aber, wie gesagt, an, um das mhm. Thema zu sagen. Aber äh, tatsächlich habe ich mich bei der Waldfolge geweigert, weil das so ein hanebüchner Schwachsinn war. Also sie glänzt tatsächlich heutzutage neben dem, was ja. in den Akten Staffel, oder?
0: oder? Ja, ja wahrscheinlich <lacht> vielleicht auch die, wahrscheinlich auch die neunte Staffel <lacht> im Nachhinein, also in der Retrospektive. Darauf setze ich ein bisschen. Also
1: wir haben ja die, die ersten, den ersten, das der neunte, waren ja alles Zweiteile. Ich glaube, den ersten haben wir schon besprochen vor zwei Jahren oder so. Der zweite liegt hier schon seit einem Jahr auf der Festplatte rum. Ich hoffe, dass es ab jetzt tatsächlich noch positiver weitergeht. Denke dann aber an so Sachen wie Aschilda, ja. das Wikinger-Mädchen, was ewig lebt. und so, naja, ja. So viel besser wird es unter Umständen nicht. Aber wie gesagt, im Vergleich um direkt mal den Bogen zu schlagen, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das der Grund war, warum zumindest in allen Fandoms der erste zwei Teile der zwölften Staffel so gut ankam, weil man da halt entsprechend weit zurückgerudert ist und entsprechend Schlüsselreize gesetzt hat, um oh. den um den etwas vergrellten Fans zu sagen, hier, guckt mal, wir sind doch noch Dr. Who, guckt mal, wir haben hier alte Feinde rausgeholt und äh, wir referenzieren ganz viel Kram, den wir einfach ignoriert haben in der elften
0: Staffel. Und wir und haben Pike, glaube, Pike ist jetzt an Bord der TARDIS. <lacht> <lacht> Pike und wir suchen Mr. Spock. <lacht> genau, den kennt ihr doch, den klassischen ja. Spock. Nenet Nimoy, wink, wink. <lacht> wir ja, haben ihn auch... Er hat es möglich gemacht, dass er nochmal dabei sein könnte. So ein ja. bisschen
1: ist das. Mittlerweile ist, ist ja Spock so ein bisschen, also wie in den, in den 70ern, 80ern, der Bart Synonym war für halt äh, den, den, den Ehepartner, den man, mit dem man vortauschen möchte, dass man eigentlich homosexuell ist. So ein bisschen ist doch dann äh, das, das Spock jetzt mittlerweile das Synonym dafür, dass man irgendwas reinholt, um noch so ein paar ja. äh, Leute zurück in, ins Fandom zu holen, oder?
0: Wenn es nicht läuft, muss du Spock bringen, ja? ja ge ge also, genau ist
1: das. Also, also, das genauso
0: ist, ist der Master auch der Spock von Doctor Who Staffel 12 geworden. Da, ist das ist einfach... Hm. Da, da, da sprichst du was Gutes an. Ich habe nur die erste Folge bisher gesehen von der aktuellen Staffel und der gute Sascha Dahan. Ne? Ja. Ähm, ich habe ja auch Dracula gesehen und da fand ich ihn ganz gut in dem zwei, im zweiten Teil von der dracula Miniserie. Wenn du sie nicht gesehen hast, guck sie dir an. Die ist sehr gut. Habe ich. Die ist wirklich, die ausgesprochen ach, ich großartig. Find, ja, ich habe mit der dritten Folge ein bisschen Schwierigkeiten, aber in Summe Finde ich gut. Aber ganz ehrlich, wenn die offensichtlich so einen Sim-Master-ähnlichen Joker haben wollten, mhm. warum haben sie denn nicht John Sim gefragt? Ob der kann? Also jetzt mal ehrlich, oder?
1: Also ich, ich habe, also ganz kurz zu Dracula. Ja. Da bin ich auch bei dir. Ich finde, die dritte Folge hat ein ganz großes Problem, nämlich, dass sie mir einfach zu kurz ist. Da hätte man zwei Folgen daraus machen sollen und mhm. die Entwicklung besser darstellen, weil ich finde den Sprung in die Gegenwart eigentlich ganz cool. Ich ja. finde die Idee, die da abläuft, warum Dracula sich da mit wem zusammentut, ohne jetzt wild spoilern zu wollen, auch gar nicht so verkehrt. Aber das in so einer, in, in 90 Minuten runter zu handeln, ja.
0: war mir ein bisschen zu flott. Da geht halt viel wie Hintergrund verloren. Das ist total witzig. Ich habe das mit dem Raphael vom Popschutz, äh, habe ich eine Folge dazu gemacht und der hat genau ja. dasselbe gesagt und ja. das einem so, weil die Charaktere ähm, auch so einen Sprung machen, auf einmal ist dieser Freund von dieser Lucy im Finale eine wichtige Rolle, aber du hast ja vorher überhaupt nicht mehr gewusst, wer das ist, weil er nur einmal ja. gezeigt wurde. Es wirkt so, als hätten die vielleicht mit mehr Folgen gerechnet oder als wenn das ein bisschen längerer Story-Arc hätte sein sollen. Ich finde, es wirkt halt so, dass ich hatte natürlich auch hier
1: eine längere Diskussion darüber, weil ähm, mhm. Pia mochte halt die, den dritten Teil so gar nicht und ich dachte, okay, mhm. ich kann ihm mal abgewinnen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sagen wollte, okay, wir erzählen Dracula, erzählen kurz die Vorgeschichte und erzählen dann irgendwie mindestens zwei Folgen in der Gegenwart. Und dass das dann aus irgendwelchen Gründen etwas zusammengestrichen wurde und gesagt hat, naja, macht mal lieber zwei coole Folgen irgendwie in der Vergangenheit. Und eine halt mit dem ursprünglichen Konzept. Oh. Weil es in diesen 90 Minuten kommt halt so unglaublich viel dazu. Wir haben halt äh, Lucy, wir haben den ganzen rumsch und um die rum. Wir haben halt sein Zurechtfinden in der Gegenwart, was auch meines Erachtens viel, viel, viel zu knapp kommt, weil er halt ja. viel zu schnell, viel zu gut klarkommt. Wir haben Renfield, also, äh, das, also Mark Gettys, den ich ja, sehr, sehr
0: toll finde. Also das mit dem mit dem Klarkommen in der Gegenwart, ich, das ist immer ein bisschen schwierig. Das, du kannst das ja nicht die ganze Folge zeigen, oh mein Gott, da ist ein eisernes Ross und so, weißt du?
1: Nein, also... Ein bisschen
0: halt, aber er hat ja auch eine Begründung gehabt, dass er sagt, er kommt aufgrund seines Alters halt mit Veränderungen, auch gut klar. Aber, dass er sofort mit ist ein Tablet, ein WLAN und mhm. mit einer Kanzlei, da musste ich, das fand ich ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Ja, also Kanzlei
1: fand ich, den Kniff fand ich tatsächlich gut, dass man sagt, okay, ich war damals bei euch, irgendwie habt mich vertreten und vertretet mich auch jetzt, mich auch jetzt noch, das finde ich gut nachvollziehbar, aber der Rest war mir halt zu gerafft, auch dass er dann innerhalb von ein paar Monaten sein Apartment, Penthouse hat und so weiter mhm. und so fort, das fand ich halt ein bisschen dünn. <lacht> ja, genau das. Äh, aber der gute Sascha Dahan war mir auch mhm. da irgendwie ein kleines Problem, das hatte ich im, im Cast auch zur, zu dem Zweiteiler gesagt. Äh, ich habe ihn als äh, Varis Hussein, also er hat er ja den Regisseur der ersten Dr. Husch folge in diesem Doku-Drama gespielt ja. von von vor ein paar Jahren. Mhm. Da fand ich ihn sehr gut, weil ich finde, er hat halt so ein, so ein sehr gegenwärtiges Gesicht und ein sehr gegenwärtiges Auftreten. Ich nehme ihm ab, dass er eine Figur aus dem 21. Jahrhundert ist. Bei allem anderen tue ich mich sehr schwer. Und das war mir auch bei, bei Dracula so ein bisschen. Ich habe da halt tatsächlich äh, einen Schauspieler des 21. Jahrhunderts in Verkleidung gesehen. Das ja. tat mir ein bisschen leid. Da kann er auch nichts für. Ähm, aber ich finde ihn halt auch als Master unglaublich fehlgecastet. Ich hatte nach dem ersten Teil, den wir bisher gesehen haben, noch die Hoffnung, dass das alles eine Simulation ist. Man mmh, den Doktor testen möchte ja. oder so ein Käse. Ja. Ist es natürlich es ist, nicht. Ist Ist die Rani. <lacht> Ja, Was ich, irgendwie sowas von mir aus. Es ist ein Dalek, der sich verkleidet hat oder so, aber... Aha, äh,
0: Cyberman! <lacht> ja, von,
1: hätte ich mit allem leben können, aber letzten Endes läuft es dann darauf hinaus, dass es tatsächlich so ein Schlüsselreiz ist, dass man sich dann sagt, oh Staffel 11 er kacke, dann müssen wir den Master wiederholen, der war sehr beliebt und der war am beliebtesten, wenn man sich die Einschaltquoten anguckt, zu Zeiten der Specials und da war es halt der irre Sim-Master und da brauchen mhm. wir einen, der den channelt und das waren meines Erachtens sehr viele Fehlentscheidungen auf einmal, ja. aber ähm ja, da ist Doctor Who seit Staffel
0: 11 für mich sowieso nicht vorgefeilt, muss ich leider sagen. Ja, ich, hab, ich hatte mir noch ein paar Szenen mit ihm dann auf YouTube von der zweiten Folge und so angesehen. Ich mhm. muss sagen, in den ruhigeren Momenten finde ich ihn gar nicht mal so schlecht. Na, also wenn er so, wenn er also wenn er nicht so über, wenn er nicht so überdreht und so, ne? Und wen hättest du sonst in der SS-Uniform stecken können? Also <lacht> <lacht> ja, also jeden finde ich jeden. Also es ist, wem steht die nicht? <lacht> <lacht>
1: uh, nein, wie gesagt, ich ich finde es ist halt irgendwie, ich der Master ist halt immer eine Figur, die ich sehr sehr mochte, also auch in den mm. Classics, uh, die ich sozusagen fast verehre. Und ich finde es halt sehr traurig, also ich Ne, man mag mir jetzt bösen Sexismus vorwerfen und so gut ich Michelle Gomez in der Rolle auch finde, ich finde den Master zu Missy machen war für mich nicht eine Option, die ich sagen würde, die fand ich gut. Also ich oh. mag den Story-Arc um sie, ich mag die Schauspielerin selber gerne, ich finde den Charakter als Missy ziemlich cool, finde aber so als Weiterentwicklung des Masters, es hat halt so für mich einen etwas etwas seltsamen Beigeschmack tatsächlich. Und dann einfach zu sagen, so, die Figur kam gut an und ohne Motivation, die jetzt wieder in eine Staffel zu klöppeln, nachdem wir wirklich einen schönen Arc hatten, drei Staffeln lang. ja. Yeah finde ich halt ganz simpel, ganz, ganz furchtbar
0: hunzig, muss ich sagen. Ey, ich hätte auch von dem Abgang äh, bei, äh, am Ende von der Capaldi-Ära, hatte ich hier so, ich meine, es ist ja ein sehr, sehr schöner Abgang gewesen. Weißt ja. Du? Er hat mir, du hast mir in den Rücken geschossen, das hätte ich kommen sehen müssen. <lacht> Prinzip, also, wenn man das, ich meine, da, da hätte ich ja eher gedacht, sie lassen die Figur jetzt erstmal eine Weile ruhen, aber das ist wahrscheinlich zu naiv gedacht in, in der heutigen Zeit halt. Ne? Ähm, ich, ich
1: glaube tatsächlich nicht, also ich habe es auch im Hookast gesagt, weil Chip gesagt, ja, wir hatten von vornherein ja vor, dann ab unserer zweiten Jodie Whittaker-Staffel wieder ne, klassische Sachen zu zeigen, bla bla bla. Das finde ich, ist sehr dünn, weil da müsste ich ihm auch glauben, dass er da schon beschlossen hat, irgendwie eine die zweite Staffel doch wieder mit einem Cold Open zu beginnen, uh -huh. was wir haben fallen lassen. Dann müsste ich ihm auch glauben, dass er quasi während seiner Planungsphase, also sprich, während Staffel 10 noch lief, zu sagen, ach, ja, der Missy-Arc, ist toll zu Ende gegangen, aber ich werde in der zweiten Staffel den Master wiederholen. Ja. Ohne irgendwas zu erklären. ohne Und das glaube ich nicht. Es sieht halt nee. alles ganz wild nach Zurückrudern aus und das finde ich halt, selbst wenn es der Staffel selber gut tut. Also wie gesagt, ich muss tatsächlich sagen, so schlecht die ersten drei Folgen jetzt auch waren, ich habe mich nicht gelangweilt. Also in Staffel 11 waren viele Folgen, wo ich gesessen habe und mhm. dachte, mein Gott, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei? Gebt mir ein Messer, ich möchte mir, keine Ahnung, die Finger abschneiden, dass es nicht ganz so langweilig ist. Äh, das war bisher nicht der Fall und Insofern, das führe ich auch darauf zurück, aber ich finde es halt dann Einfach scheiße. Ich fand es auch in Discovery einfach nur erbärmlich, in weiten Teilen zurückzurudern. Es hat der Narrative gut getan, ich dachte, okay, ich finde es nicht mehr ganz so cheesy und kacke wie die erste Staffel, nur noch so ja, ja. semi-Kacke. Aber es war halt einfach die, die, die billigste, dämlichste Lösung. Ne?
0: Wir holen Spock, wir holen Pike, wir holen die Enterprise. Ja. Das ist so. Mh. Ja, es hat aber funktioniert. Es hat tatsächlich, <lacht> ja gut, es ist halt, es ist halt kühl, logischerweise klar, und irgendwo. Ich meine, wir gucken es trotzdem, ne? Weil ne? es ist. Das ist also, das Problem. Sie haben uns doch sicher. <lacht> Irgendwo haben sie uns doch sicher. Du hörst ja auch nicht auf, Dr. Who zu gucken. Nee.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Aber Dr. Who ist halt was, das begleitet mich, seit ich zehn Jahre alt bin. Mhm. Und da, da mag halt auch viel Kacke kommen. Ich muss auch sagen, wir haben uns auch podcastmäßig durch eine Ära gequält und es ziemlich auf die Nüsse gegangen ist, <lacht> mhm. um hier mal irgendwie die Ära 10 in
0: den Raum zu stellen. Ja, vierte Staffel, dritte vierte Staffel, ja, vierte überwiegend, ne? Ja,
1: und ich finde halt, das Interesse an Doctor Who als Ganzes ist so groß, ähm, also an, an allem, was diese Serie ausmacht, da gucke ich mir halt auch gerne vier, fünf Staffeln an, wo ich sage, das mag wehtun, das mag seltsam sein, ähm, ich mag mich auch tisch aufregen, dass halt da irgendwie Serienhistorie demontiert wird unter Umständen, das steht ja momentan so ein bisschen im Raum ohne dass ich irgendwie das Interesse an dem, an dem Ganzen verliere. Weil Star Trek ist im Moment tatsächlich etwas dünner, weil ich da halt sagen kann, okay, es sind halt verschiedene Serien. Also natürlich ist es ein Universum, in dem es spielt. Mhm. Aber mir dann jetzt irgendwie eine Serie anzugucken, die ja quasi nicht eine Fortführung von irgendwas ist, sondern einfach irgendwo anders ansetzt, dann aber anfängt irgendwie die, die Wurzeln zu untergraben von dem, was Star Trek ausmacht, das regt mich halt sehr auf. Also ich habe mich auch bis heute nicht überwinden können, mir diese die, die Short-Tracks
0: anzugucken. Die neuen Short-Tracks? Auch die alten Shorttracks nicht. Ja, ich habe also ich, als sie dann irgendwann bei, ich meine, es ist schon bezeichnend, dass die bei Netflix dann ohne Ankündigung irgendwann unter Trailer und mehr in der Kategorie aufgetaucht sind. Oder? <lacht> ich meine, also ohne dass sie da irgendein Wort gesagt haben, dass sie das. Und ich muss sagen, ich habe die auch. Äh, also da ist nicht groß was. Ich meine, ist okay und irgendwie. Ja, mein Gott, ist nice to have, dass sie das machen, aber man braucht sie. Ich bin auch nicht bockig auf die neuen Short Tracks und so. Ich habe jetzt Bock auf PK. Wir haben ja schon vorhin mhm. im Vorgespräch darüber geredet. Gestern ist der Tag, wo gefühlt alle außer wir beide äh, bei der pk Premiere gewesen sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber ich, also auf PK habe ich habe ich wirklich noch Bock und es wird immer mehr. Das ist das Schlimme daran. Echt? Weißt warum? du? Ja, ist der mein Vater. Es ist der, <lacht> es ist der es ist, Nein, jetzt ist es raus. <lacht> Patrick, nein, <Captain lacht> PK ist mein Vater und meine Mutter, in einer Art Artübergreifenden, nein, es ist einfach ich hab, ähm, es ist einfach diese Liebe die, die ich zu TNG habe, die ich zu dieser Figur mhm. habe und ähm, ich habe halt auch noch die, die Hoffnung, dass die es nicht versauen und ich weiß, dass er das Kacke-Emoji gesprochen hat Weißt du, das dürfen wir nie <lacht> vergessen, aber auch wenn ich diese Heldenverehrung im Moment fast schon ein bisschen absurd finde. Ich, ich, ich glaube, da bin ich für mich froh, dass ich irgendwie mehr
1: das Deep Space Nine-Kind bin, weil ich tatsächlich ja. mit, finde, es ist mit Abstand die beste Star Trek-Serie. Da, da bin ich ah, okay. bei dir. Ich bin da bin ich tatsächlich
0: bei dir. Ich bin tatsächlich, also als Serie... Muss ich sagen, ist Deep Space Nine für mich die beste bisherige Star Trek-Serie. Äh, so die, die ich auch öfters geguckt habe und öfters ja. wie, immer wieder wieder gerne gucke. TNG ist halt so das, mit dem ich, weißt du, das ist so wie die Mutter, wo ich halt immer wieder nach Hause komme, wenn es nicht läuft, oder froh bin, sie zu sehen halt. Ne? Ja, und, ja,
1: ja, kann ich nachvollziehen. Und das, das äh... ist,
0: ich finde Cisco fantastisch. Ich finde den eigentlich, das ist eine brillante Figur. Überleg mal, von was der alleinerziehender Vater, äh, der äh, äh, Witfahre, der zu religiösen Ikone wird, zum Kriegs. Führer waren, es ist eine, Charakter, eine Charakterentwicklung, die hatte keine andere Figur. Ja. Also es ist und als Serie ist Deep Space Nine natürlich in Summe die beste Star Trek Serie. Mhm, mhm, mhm. Das sehe ich auch so. Und ich habe auch jetzt die letzten Jahre, tatsächlich, da mag man mich auch für schlagen, ich habe tatsächlich viele gute Seiten an Archer's Enterprise entdeckt in letzter Zeit. Da bin ich vollkommen bei dir. Und ich bin sehr überrascht, dass mir das jetzt, ich habe jetzt, ich finde tatsächlich, dass der Pilotfilm von der Serie der beste Star Trek Pilotfilm bisher gewesen ist. Ja, Also da, äh, da bin ich äh, Vollkommen ja. bei
1: dir. Also äh, bei Enterprise fand ich tatsächlich, um um das mal endlich auf Band festzuhalten, weil ich es bei <lacht> jeder Gelegenheit sage, wo diese Serie angesprochen wird, aber nie wurde es aufgezeichnet. Ich bin tatsächlich ein großer Freund der ersten beiden Staffeln, eben weil die ein anderes Konzept verfolgen. Ich mochte dieses mhm. NASA-Feeling total gerne. Ich fand, es war einfach mal klug, eine Star Trek-Serie aus dieser Sicht zu erzählen, wo man halt tatsächlich näher an der Gegenwart ist und sagt, passt mal auf, wir sind ja quasi auf einer quasi NASA-Mission, nur halt sehr viel weiterentwickelt. Ich fand es halt albern, dass man sagte, oh, es läuft nicht. Ähnlich wie das jetzt bei Discovery und bei vielen anderen Sachen der Fall war, dann ab der dritten Staffel zu sagen, naja, dann können wir jetzt alles machen wegen Next Generation. Wir können beamen, wie wir lustig sind, wir haben Schilde, wir haben alle Technologien quasi und keine Limitationen mehr, die halt unter Umständen auch zu etwas Langeweile geführt haben. Ich erinnere da an eine Folge, wo sie lang auf einem eis rumgehangen haben. Mhm. Ähm, und dann wieder so Geschichten zu erzählen, wie wir sie immer erzählt bekommen haben, das fand ich tatsächlich
0: schade. Ja, aber die, die dritte Staffel war ja auch sehr so dieses, ähm, dieses, das war ja dieses staffel hier mit den Cindy und dieser Ausdehnung mhm. und so, das war ja schon auch sehr, das war ja auch deutlich düsterer und so und alles. Ja, ist okay, aber ich, ich stimme dir zu, also die ersten beiden Staffeln haben wirklich den eigenen, das ist, glaube ich so, wie die Serie wirklich gedacht gewesen ist. Ja, denke ich auch. Und, und die vierte Staffel war dann halt macht, was ihr wollt. Das ist, für euch ist eh bald zu Ende. Hier ist Mandy Koto. Ja. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin Mandy. Genau, und ja, das fand ich dann nee. auch wieder
1: okay, wenn man sagt, okay, die, 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 die Narrenfreiheit hatte Deep Space Nine ja auch in den letzten beiden Staffeln. Die haben ja auch gesagt bekommen, so mehr als sieben, kriegt er nicht. ja, ja. Die kriegt er aber auf jeden Fall, macht, was ihr wollt. Ich finde tatsächlich, Deep Space Nine und in Enterprise sind in der letzten Staffel, bei DS9 sind es die letzten beiden, teilweise die interessantesten Geschichten ja. passiert, weil man sich da halt einfach sagen konnte, scheiß drauf, das muss keiner lieben, wir mögen's. Äh, und ja. das finde ich gut. Das wäre auch das, was ich Triple irgendwie zugute gehalten hätte, wenn er gesagt hätte, naja, drauf geschissen, mich hassen eh alle, ich erzähle jetzt so meinen Kram und nicht so ein halbgares Ding abgezogen ich hätte zur Staffel 12, zu sagen, so, dann hole ich einen Master wieder und da, Dale und so Dunes mit
0: ich, Haaren. Ich ich, zah, ich zitiere dich, ich zerhau jetzt erstmal all euer Spielzeug wenn ja. ich mit mir spielen wollt, mache ich euers kaputt. Genau. Äh, und das finde ich halt albern. Also man darf ja durchaus ein
1: Ding durchziehen und das soll man meines Erachtens auch tun, wenn viele sagen, nee, finde ich nicht gut. Das führt in der Regel zu guten Ergebnissen. Aber da Chipnels Ding ja so ein Ding ist, was einfach nur darauf basiert, was spezielle politische Gruppen von ihm verlangen oder die Polit Political
0: Correctness der BBC momentan, finde ich das halt doppelt schlimm. Was, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich, aber also ich habe kein Problem damit, dass der Doktor eine Frau ist, hab ich nicht, aber ich habe ein Problem damit, dass die Storys halt so furchtbar schlecht sind. Ja. Und in der elften Staffel war es so schlecht, dass ich teilweise wirklich dann die Folgen einfach hab erstmal liegen lassen und dann geguckt, weil ich dann nichts anderes mehr hatte. Und das war in den Jahren, das war da in den Jahren davor und so, und wo ich das halt auch das ältere New Who nachgeholt habe, das war auch zu Tenant-Ära nie so. Da habe ich das halt weggeguckt halt, ne? Das hat mich wenigstens unterhalten, so schlimm auch in der vierten Staffel vieles gewesen ist. Don und ja. so, aber ganz ehrlich, ich fand es bei weitem nicht so schlimm über das, was sie im Moment uns da präsentieren. Nee, definitiv nicht. Also ich
1: muss tatsächlich sagen, die 12. Staffel ist etwas unterhaltsamer, also gerade jetzt die, die dritte Folge, die ist kurzweich, das kann man nicht anders sagen, aber der Hintergrundgedanke ist halt ganz furchtbar, zumal man da ähnlich wie bei Rosa in der 11. Staffel quasi die Moralpredigt in die Kamera spricht. Also es hier in dieser Folge, in der letzten Minute, mhm. spricht der Doktor natürlich zu seiner Fam. Aber er meint dich. Und das geht mir halt auch auf die Nüsse, dass man äh, so moralische Werte nicht äh, narrativ verpacken kann, sondern so quasi aussprechen muss. Ja? Und selbst
0: das war bei Masters of the Universe und bei Mars was? das sehr viel besser. Das wollte ich gerade bringen, ja. verdammt. Ich sage, das ist, damit sind wir doch aufgewachsen, dass uns am Ende, noch, am Ende noch einer sagt, was wir jetzt gelernt haben in dieser ja, Folge. Aber da hat man es wenigstens
1: offen getan und zugegeben. Da hat Orko in die Kamera geguckt und sagt, Kinder, werfen doch Müll nicht weg, das ist nicht gut. Da hat man halt nicht Orko so Stinkeling-Pief-Link mhm. einfach das zu Bennett Arms sagen lassen, ja. damit der
0: Zuschauer <lacht> sich nicht direkt angesprochen fühlt. Aber ja, Stimmt, aber tatsächlich war Okko anscheinend in seiner Zeit voraus, oder? Heute <lacht> ne, hat er gesagt, hier ab jetzt alle wieder aufs Pferd, Leute. Ne? Wow. Und äh, ne? hier ist Kato, genau. die alte Klimasau, <lacht> die braucht sich gar nichts einleben. <lacht> Ja,
1: aber da war man wenigstens ehrlich genug, das uns genauso zu verkaufen. Als Ratschlag, den man uns am Ende gibt und nicht irgendwie eine Geschichte drum zu stricken, dass Orko seinen Müll nicht wegwerfen soll. Das hätte ich in Masters of the Universe auch nicht sehen wollen, muss mhm. ich sagen. Und möchte ich halt auch nicht in Doctor Who. Aber ich, äh, wir sind etwas abgekommen von der Frage, äh, warum du dich so auf Picard freust. Weil ich mag Picard auch. Das ist halt quasi auch der Captain, mit dem ich groß geworden bin. Also noch vor Kirk oder so. Mhm. Auch ich habe meine Liebe zu Earl Grey eben durch Captain ja. Picard irgendwie gelernt. Ich habe einfach den Tee hier
0: stehen, ohne es zu trinken. Ja, ich, ich,
1: ich, ja. <lacht> ich trinke den Tee gerade. Ähm, ja. Aber gerade darum habe ich halt furchtbare Angst, weil ja. die Prämisse finde ich schon schade, weil Picard war für mich immer der Vorzeigemann der Vorzeigeföderation. Das ist ja jetzt beides irgendwie äh, wohl dahingeschissen: ne? Romulaner hin, Romulaner her. Mhm. Ne? aber ich fand dann halt auch die Trailer bisher, natürlich, sie machen glaube ich dasselbe, was Doktor Who gerade macht, du hast unheimlich viele Schlüsselreize, dass dir als Classic-Fan oder als fan total einer abgeht. Uh, Seven of Nine, uh, Data, uh, Riker, uh, Troy, Ah, ah, ah. Äh, Aber, im Endeffekt sah die Trailer für mich aus wie Discovery oder eine Discovery-Spin-Off-Serie, die man schon vorher entwickelt hatte, nämlich die mit diesem bärtigen komischen Captain und dem äh, mhm. dem komischen Samurai-Romulana und, und ja, so weiter ja. und so fort. Und dann hat man so gemerkt: oh, Discovery ist eine ziemliche Bauchlandung, da haben ziemlich viele Leute keinen Bock drauf. Was machen wir denn jetzt mit hier unserer, keine Ahnung, wie sie heißen mag, Star Trek Borg-Serie. Hm, was können wir da machen? Oh, Patrick Stewart sagte, er ist traurig, seine Rente reicht nicht, er hätte gerne mal wieder einen Job. Äh, dann popeln wir den doch als Picard da rein. und Gerade in den ersten paar Trailern waren auch so ein paar Szenen, wo du halt irgendwie ja. diese, die neue Truppe den Gang runterlaufen siehst und es sieht fast aus, als wäre Picard nachträglich per CGI reinkopiert worden, was natürlich <lacht> nicht passiert ist. Aber sieht es aus, er sieht halt aus wie eine,
0: wie, ja, wie, so, wie der Trophy-Boy. Ja, das finde ich ja. schade. Es gibt ja diese, diesen, diesen Verdacht auf da auch, dass er nur dazu da ist, so der, der Eye-Catcher, damit wir alle anfangen und darauf hm? einsteigen. Das mag, das mag tatsächlich sein. Ich habe auch, als ich jetzt den, den letzten Trailer äh, nach nachdem ich ihn 95 Mal hintereinander geguckt hatte, auf einem biergeschwängerten Abend, ist mir auch aufgefallen, dass ich den ersten Teil des Trailers sehr, sehr mag. Wo wir aber genau diese alten, diese Sachen sehen mit Riker, mit Seven of Nine, mit Picard, der sich das Star Trek Emblem anmacht und der zweite Teil des Trailers, wo wir dann so die Weltraumzählen und die Crew sehen, da habe ich schon so ein bisschen wieder zurückgespult halt. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, ich befürchte auch, dass das, ich habe auch meine Befürchtung, was das angeht und dass da auch dieser, dass der dass die sich zu sehr an so den heutigen, so das böse, böse Wort heutige Seegewohnheiten anbiedern werden und so. Mhm. Aber ich habe trotz alledem die Hoffnung, dass ein paar schöne Star Trek-Sachen bei rauskommen. Und ich will ein, und ich, mö ich, mö ich möchte mir einfach noch diesen, diese, diesen Trauma halten, mhm. dass wir mit Picard noch mal ein paar schöne Abenteuer erleben können. Und ich muss auch sagen, ich brauche auch gar nicht, die muss auch nicht die ganze alte Crew da ihren Städig einhaben. Mir wäre es wichtiger, das wäre eine, eine, eine vernünftige Story und im mhm. Idealfall noch ein paar neue, gute, interessante Charaktere. Das wäre, das würde mir völlig reichen. Da brauche ich nicht die Diskussion, äh, ob man Worf noch jetzt in das neue Tecuma-Make-up kriegt. <lacht> Passt denn, Mr. Dorn, nach Tecuma ging es bergab, sage ich immer. Weißt du? <lacht> ne? Und ganz ehrlich, das brauche ich alles nicht, aber ist natürlich schön und nice to have und so, aber ich möchte einfach ne, ne, das Wichtige wäre eine geile Geschichte und da habe ich natürlich auch meine Bedenken, weil sie uns sehr jetzt auf das aus, die auserwählte, so wenn ich schon wenn ich schon so Chosen One höre, das ist, seit Buffy ist das durch für mich eigentlich. <lacht> ja, es, es erinnert mich so ein bisschen an, hier an, an Firefly, die ich ja nie gern gesehen habe. Und da ist ja auch hier
1: Summer ja. Glau, das ist ja auch die kleine ja. auserwählte Superfrau. Ja, das ist so ein
0: Josh-Wieden-Ding, weißt du?
1: Genau, genau, und wer auch immer es hier sein mag, ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich die Tochter von Data oder ein, ein,
0: ein Borg-Klon oder sonstiges. Das ist genau relativ wurscht. Ein roter Engel am Ende, pass auf. <lacht> Alter, weißt <lacht> du, was weißt du, wer die Frau am Ende ist? Oh Gott, Michael Byrne, Michael Burnham, Gebleicht. Burnham. <lacht> Das ist, und das ist halt nee Gott, ich krieg schon wieder. Ich sehe schon wieder die Nachrichten mit meinem Michael Version. -Bas also haben, haben die nicht sogar
1: gedroht, dass es da irgendwelche Verbindungen ja, ja, gibt? Ja, 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 uh. ja, ja. Weißt du,
0: weißt du nicht, dass sie ein, dass man, dass das, das ist äh, angeblich hat sie einen französischen Nachfahren. <lacht> <lacht> das ist, äh, das ist äh, äh, ich 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 würde so eine so eine Storyline was denn, dass er eigentlich hat er das Grundstück, das Chateau damals abgefackelt wo sein Bruder starb weil <lacht> er das schreckliche Geheimnis der Familie Picard bezüglich des... <lacht> <lacht> naja, weißt du, nein, ich habe ja mal gesagt, ich habe mal, weißt du was, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, aber weißt du, was ein super Ende von Picard wäre, wenn, wenn, sagen wir, Picard wird so eine drei Staffel epische Geschichte, weißt du? Wirklich mhm. so drei Staffeln und es ist eine epische Geschichte. Und dann ist die letzte Sequenz, ist, wie du auf einmal siehst, die Kamera gleitet zu von Patrick Stewart ab und geht rüber zu Scott Beck der sagt computer beenden. Holodeck. <lacht> und, das, und dann zwinkert er und geht raus, dass die Rache für das Ende von Enterprise ist. Ich, ich wollte gerade sagen, dass das wäre ja. wirklich eine sehr, sehr schöne Rache. Ich würde es so, so herrlich Meta halt. Ne? Nein, aber irgendwie, ich, ich weiß auch, dass ich da vielleicht so ein bisschen, ach, ich habe irgendwie, ich will einfach eine Serie haben, wo ich sage, das ist für mich so Star Trek, wie ich es gerne heute sehen möchte. Man hängt natürlich auch viel in der alten Zeit. Das alte 90er, mhm. also Jahre Star Trek werden wir nicht mehr wiederkriegen, weil heutzutage wollen ja die Welt, wollen die Leute ja dystopien. Und keine Utopien. Das, also das wird es ja eindeutig. Das finde ich auch ganz
1: okay. Ich finde nur, da hätte es dann unter Umständen Picard nicht gebraucht. Ich habe halt so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, kennst du, um noch ein, ein weiteres Franchise hier mit reinzuziehen, kennst du die Mad Mission-Reihe?
0: Ähm, nee, klar.
1: Ja, ja, ach da. Ah, wo, ah. Sehr schön. Ich, ich, also ich, ich bin Teile aufgewachsen mit so, Leuten, die ja. es nicht kennen. Sechs, sechs Teile, ah, okay. fünf Teile? Ja. Nee, fünf, 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 Entschuldigung. Okay, es sind einige Fün auf jeden Fall. Es, es sind fünf und ein sechster, der aber nichts damit, damit zu tun hat. Aber hm. da ist nämlich auch was passiert. Ich mag die Filme 1 bis 4 total gerne. Ähm, hab mir jetzt auch kürzlich die diese nette Blu-ray-Box gekauft. Und da gibt es noch einen fünften Teil und da hatte schon irgendwie eine Darstellung keinen Bock mehr und die beiden Hauptdarsteller, also sprich Cody, Jack und äh, Sam, die spielen auch wieder mit, aber am Anfang dieser Folge sind es komischerweise Diebe geworden, die dann <lacht> sich über irgendeine, irgendeinen Auftrag streiten und getrennter Wege gehen und dann den Rest des Films nur noch so Nebenfiguren sind, die sich wie Vollidioten verhalten. Und äh, das hat mir damals immer so ein bisschen die, die, ganze, die ganze Serie vergrellt, weil sie halt quasi meine, meine Helden, in Anführungszeichen, kaputt
0: geschrieben haben. Und ich bete zu Gott, dass sowas nicht mit Picard. Ja, du passiert. meinst, dass sie uns, dass sie uns, können sie, kann uns Picard den Captain kaputt machen? So, so, so ein bisschen tatsächlich. Also ich fürchte, das heißt, ich fürchte, ich finde es halt einfach schade, dass Picard halt nicht
1: der Diplomat ist. In der schönen Föderation ist, sondern dass er mhm. jetzt schon irgendwie der Renegade ist, der für das kleine Borg-Balk irgendwie hier mit der komischen Discovery-like-Truppe irgendwie von dann zieht, um, keine Ahnung, den Romulaner Borg-Cube zu zerstören oder so. Ah. Das finde ich schon.
0: Keine dünn. Assimilation seit 89 Tagen.
1: Äh, da ne? muss ich tatsächlich sagen, das ist das, worauf ich Hoffnung setze. Die Borg fand ich immer sehr cool, auch wenn sie für mich durch die Einführung der Borg-Queen durch Voyager so ein bisschen ja, so in Ruin geschrieben wurde. War nicht durch Voyager. Die, die Borg-Queen ist durch erste Kontakt eingestellt worden? Da, da, da war ein Komma. Ach so. Ah. Durch Einführung der borg -Queen und Voyager, hm. weil da hat man ja quasi weiter in eben dieses Horn getutet, äh, Borg finde ich cool. Ich finde auch, wenn man die Serie um die Borg gestrickt hätte und weiter fort und die, das eigene Ding durchgezogen, hätte ich weniger Angst.
0: Dann hätte ich gesagt, okay, es wird super. allenfalls
1: so Ä seltsam wie Discovery. Aber so habe ich halt Angst, dass sie dann auch
0: noch so ein bisschen das kaputt machen, was schon da ist. Und das Ach, möchte ich nicht. Das wäre super eine Borg-Serie, die wirklich im Kollektiv nur spielt. Und du siehst einfach nur wirklich so, das ist die, das sind die Abenteuer von Three of Five. Genau, bei seinen Routinearbeiten. Ja, bei 60 Minuten pro Folge. Jetzt in die nächsten 16, so wie, wie 20 damals. Die nächsten, die nächsten acht Folgen sind ja nur Ruhezyklus. <lacht> und so da, da, da passiert nicht viel. und so. Aber es soll ein Raumschiff in der Nähe geben. Was also, sie kämpfen bald gegen die Kason. Was? <lacht> das wäre sowas wäre super ja oder äh, oder es gibt am Ende noch den, das Reboot von äh, Cisco Cisco kommt zurück äh, Start pass auf Star Trek Jambalaya <lacht> das wäre eine schöne Kochsendung ja. kochen, kochen mit äh, den Propheten ne? <lacht> denn am Ende wissen Sie wir werfen alles in ein Wurmloch und gucken mal was wir rauskriegen <lacht> das ist genau nein aber es ja. ist, aber ganz ehrlich ich habe ein bisschen Ah, ein bisschen Hoffnung einfach auf ein paar schönes Star trek Moment und dass vielleicht äh, Picard immer noch so ein bisschen die Lichtfackel ist in der Dunkelheit. Weißt du, so die moralische Instanz, äh, die ja für mich auch immer irgendwie so ein bisschen gewesen ist halt, ne? Ich hoffe es. Ich, ich hoffe halt, dass man
1: den Charakter auch entsprechend einsetzt. Im, Im Trailer schockierte mich die Szene, wo man den, keine Ahnung, er ist 80, oder? Er geht auf die 80. Ja, den 80 ja, er wird 80, ja wo man den 80-jährigen Patrick Stewart äh, zum Glück nur in Kampfpose gegenüber eines anderen Kämpfers stehen hatte. Und ich dachte, wie will man uns das verkaufen in der Serie? Fängt der an zu kämpfen oder springt der einer dazwischen und sagt, nein, halt. Lassen Sie das. Man kann den doch jetzt nicht auf den Faustkampf loslassen.
0: Aber, aber Geil wäre, wenn es so, wenn es so offensichtlich ist, dass du siehst Umschnitt und es ist so ein Stuntman. Weißt du, er bewegt <lacht> sich so ganz langsam und dann ist er unten um, und dann macht er wieder so Flickflacks und so Purzelbäume <lacht> und so und aus dem Sprung in die aus, vom Liegen Stand. Hat so eine gesagt. geschminkte Glatze ja, aufgesetzt. Also, genau, und es sieht so ganz offensichtlich an aus, dass das er nicht ist. halt ne. Das es wäre was für die Short-Tracks vielleicht. <lacht> ja, aber ich habe, äh, wir haben ja, es gibt ja, ich muss auch sagen, wir schweifen zwar ganz schön von Dr. Huab, aber mein Gott, Star Trek ist halt auch so ein schönes Thema. Ich sage dir, am Ende ist das äh, lauer die animierte Serie, die beste von den neuen Star trek serien Ich fürchte auch, wobei ja jetzt gesagt wurde, dass noch
1: zwei weitere, bisher nicht angekündigte, irgendwie in, in, in in Vorbereitung sind.
0: Ja. Ich finde es mittlerweile albern, muss ich sagen. Also, ja, das, ähm, ist ein, das ist alles. Und zusätzlich zu der äh, Section 31-Serie, die, die ist ja, ja, ja schon bestätigt, da müssen sie ja die gute, die gute, warum haben die denn eigentlich Felipper gegessen, die Klingonen? Warum <lacht> haben die, ich habe nie verstanden, warum die Felipper gegessen haben. Nee, auf jeden Fall, da kommt ja ähm, da, also das plus dann noch zwei weitere, von dem eine mit ziemlicher Sicherheit dann eine Pike-Serie ist. Ja. Ähm, ganz ehrlich, das ist dann auch irgendwann. Ja,
1: Pike ist echt das Einzige, worauf ich mich ein bisschen freuen könnte, ja. weil das war auch der einzige Teil von Staffel 2, der mir
0: gefallen hat. Der große ja, Story-Arc
1: Bock fand ich auch sehr grenzwertig, muss ich sagen. Der
0: rote Engel, Nilix wäre geil ja. gewesen.
1: <lacht> Na, naja, nee, vor allem ist es, ich, ich finde halt, Discovery, und ich hoffe, das wird PK nicht, ist so unglaublich prätentiös. Die versuchen sich als so großartig, tiefgründig und sonst noch was zu verkaufen, dass aber der Story-Arc gerade Staffel 2 auch schon... Keine Ahnung, für jeden, der fünf Minuten nachgedacht hat, relativ offensichtlich war, dass ich von allen Ecken und ja. Enden habe vorher schon äh, alle sagen hören, wer der rote Engel und was der rote Engel es, ist.
0: Die Antwort für alles ist immer Michael <lacht> Burnham in dieser Serie. Das ist einfach so. Damit muss man muss man leben. Aber weißt du, die, diese Folge, der, der schönste am, am zweiten an der zweiten Staffel, in Anführungszeichen, war doch die Folge, wo sie Pike seine Vergangenheit gezeigt haben. Na, wo, wo er dann, dass er dann im Rollstuhl landet Und so, dass er diese, wo er dieses Kadettenschiff Wo er bei dieser, diesem klingonischen Koloster ist oh, wo ja. er, Pass auf, wo sie uns erklären, dass die Klingonen Die Wächter der Zeit sind <lacht> da muss die, Und die dann Diesen, diesen Minbari-Gedächtniskranz Hatten <lacht> Alter, ey die, also wenn ich irgendein Volk mit Wächtern der Zeit assoziiere, weil es sind es definitiv die Klingonen,
1: oder? Das habe ich mir immer schon gedacht, auch schon während Klassik dachte, wenn die mal nicht die Wächter der Zeit sind, mein dieser, lieber Scholli. Dieser
0: Kodos, das ist doch ein Zeitwächter.
1: <lacht> was mir tatsächlich bei Discovery, um das vielleicht mal abschließend zu sagen, bis heute noch am meisten nachhängt an Lächerlichkeit, ist das Neudesign der Klingonen inklusive, keine Ahnung, 5 Kilo Make-up und 13 Zentner Gebiss, mit dem ja. man sie kaum versteht. Einzig und allein auf der Grundlage dessen, dass man den großen Twist verheimlichen wollte, dass das neue Crewmitglied, was man damit genommen hat, ja. eigentlich der Klingone ist. Was auch jeder nach der, nach, nach der zweiten Folge, wo er da ist, wusste. Und sagte, Ah ja, Komisch, ne? Der wird ja, ja. gar nicht so und so im Abstand gezeigt. Das wird er doch sein. Und ja, ich dachte, und da, ja, das hätte man sich
0: oh, hätte man so sparen können. Ja, genau. Und dann diesen, diesen, gef diesen gefakten äh, IMDB-Eintrag von dem Schauspieler, wo, wo der Schauspieler, damit er nicht bei beiden Rollen akkreditiert ist, den Namen mhm. seines Vaters angegeben hat, bei der Rolle von ja. und so Weißt du, das war also, ich muss ganz ehrlich sagen, das mit den Klingonen haben doch nur im Kampf lange Haare, wenn sie Klinge haben. Ja. Oder irgendwie so. Und das war... Ey, ich sag ja nach war Kingsberg ab. Aber weißt du, was schön war? Ähm, wo sie uns erzählt haben, äh, am Anfang von Discovery doch, dass die Klingonen ihre Toten auf die Schiffs... Das war Schiff großartig. Ey, ganz, da habe ich wirklich, <lacht> weißt du, 50 Jahre lang erzählt man uns, wenn der Klingone stirbt, dann wird, dann wird geschrien, weil mhm. ein Krieger nähert sich zum Stovokor und der Körper ist egal, weil es die Seele in Stovokor halt eintritt. ne? Mhm. Und plötzlich... Wir müssen auf die Schiffshölle. Ja, und auch das war nur aus einem Grund da, dass man nämlich im
1: Pilotfilm einfach das nutzen konnte, um das Schiffblatt zu machen. Wo ich auch dachte, ja, das ist aber auch mal ganz schlechtes
0: Schreiben. Ja, aber warum so, warum sowas nur für so einen billigen Trick, wo man auch ein Torpedo in Trümmern hätte verstecken können, oder? Ja, weil, ich weiß nicht, weil es schlechtes Schreiben ist und man, glaube
1: ich, nur viel drumherum schreibt, um irgendetwas durchzudrücken, was man gern hätte. Sei es halt der große Kniff, dass man den Schauspieler nicht erkennt. Mhm. Äh, ich weiß es nicht, ich finde es ganz furchtbar dünn, ich finde aber auch, wie gesagt, das greift halt ganz furchtbar um sich momentan, um uh -huh. vielleicht auch nochmal den Bogen zu Dr. Who zu schlagen, ähm, aber mal ganz davon ab, was hatte ich bisher davon abgehalten, mal in die Classics zu gucken?
0: Tatsächlich äh, das Alter meinst. <lacht> Nein tatsächlich. <lacht> Meins. nee, tatsächlich äh, ja ich 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 habe ein bisschen was gesehen so Ausschnitte und so und das sah alles sehr cheesy aus und dann dachte ich mir äh, gut ach, ich weiß nicht. Ich habe es mir immer vorgenommen mal reinzugucken und wenn man mir da wirklich mal also ich bin da auch nicht abgeneigt aber ich befürchte ich habe auch Angst vor der großen Masse was da was da vor der Tür dann stehen würde halt. Ne? Obwohl, okay. Ich, das ist natürlich also ich, wenn es ist halt wirklich ein bisschen das, weil ich sage, ich tue mir halt echt schwer damit, mit alten Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, nochmal neu zu gucken heutzutage, da treffen mich die Sehgewohnheiten so ein bisschen und äh, ich, ich glaube, äh, vielleicht muss ich muss ein bisschen was gucken, aber ich, ähm, wie gesagt, ich habe mich bisher da noch nicht herangetraut. Das finde ich sehr interessant,
1: weil das war, glaube ich, das, was mich damals irgendwie in, 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 in Zeiten, bevor es das Internet gab, ich weiß nicht, wie, wie deine Zuhörer-Demografie aussieht, aber viele kennen, es, nicht. <lacht> <Sehr> <lacht> dann kennen vieles sowieso nicht, <lacht> Zeiten ohne Internet, ähm, da war es halt so ein bisschen, was den Reiz ausmachte, also man dies halt, also ich stieß halt damals über RTL auf Doctor Who. Und das waren halt so, sprach für mich direkt an, oh cool, ist es britisch? Das war bei mir sowieso immer dieses, dieses typisch britische Fernsehen fand ich toll. Ich mochte auch Monty Python und so weiter und so fort. Das war halt direkt so, hier die dreibeinigen Herrscher kennst du sicherlich ja, ja, klar, auch. ja, natürlich. Wo ich direkt dachte, boah, Hammer, super, super toll. Dann war es halt super mysteriös dazu. Und natürlich damals hatte man nicht die Möglichkeit, mal eben auf Wikipedia zu gehen und zu gucken, oh, da gibt es schon 100.000 Sachen. Sonst war wirklich so Stück für Stück das man sagte, ah, oh, cool, das waren noch mehr Schauspieler, die den gespielt haben. Oh, die gibt es schon seit. Und da hat man sich halt Stück für Stück irgendwie was erarbeiten müssen. Ich glaube, darum bin ich der Serie auch so unglaublich verbunden, weil ich mich halt viele Jahre irgendwie sehr arg damit habe, auseinandersetzen müssen, da irgendwelche Informationen zusammenzukratzen. Mhm. Ähm aber wenn du so Sachen wie die Tripods guckst und magst oder den den alten Anhalter oder so, dann dann sollte auch Klassik für dich eigentlich kein Problem mhm. sein, was so Sehgewohnheiten angeht. Ja, mag äh, sein. Es ist natürlich die Masse ähm, und auch alle anderen, die jetzt vielleicht hören, oh, da möchte ich mal irgendwie rein, reingucken oder so, ich bin nach wie vor der Meinung, man muss und sollte nicht damit anfangen, mit dem Anspruch zu sagen, so, ich fange jetzt beim Pilotfilm an von 1963 und gucke der Reihe nach, bis ich dann irgendwie bei Sylvester McGoy angelangt bin. Das geht schief, weil ich habe, wie gesagt, diverse Leute auf dem Weg verhungern sehen, weil die sagten, boah, nee, noch, jetzt noch eine Schwarz-Weiß-Folge oder gerade vom zweiten Doktor existieren viele Folgen nicht mehr, da musste ich halt durch viele Rekonstruktionen irgendwie quälen. Mhm. Äh, da haben viele gesagt, nee, packe ich nicht, keinen Bock mehr, waren dann weg. Äh, ich... Ich kann nur jedem raten, dann zu sagen, okay, ich suche mir von jedem Doktor ein, zwei gute Folgen raus oder lass mir die raussuchen, um mal so eine so eine Grundübersicht zu kriegen, weil es gibt durchaus Äras, wo du sagen kannst, okay, die sind gar nichts für mich oder wo du sagst, okay, das finde ich halt super interessant oder da will ich mehr von sehen, weil die sich halt auch stilistisch, inhaltlich und so von der ganzen Atmosphäre ganz, ganz wild unterscheiden. Also, das ist ja jetzt immer noch so im gewissen Maß, also gerade wenn irgendwie Smith mit Eccleston vergleichst oder jetzt mit Whittaker, da sind halt Tausend Unterschiede in dem, wie die Sendung gemacht wird, wie sie aussieht, wie sie sich anfühlt, das ist damals halt zum Teil noch extremer, natürlich durch den Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe irgendwann, damals hattest du noch einen viel stetigeren Wechsel an, Sch an sogenannten Showrunnern, Skripteditoren und so weiter und so fort, äh, da ist in
0: der Regel aber auch für jeden was dabei, also wenn, wenn du sagst, du magst Schwarz-Weiß nicht oder so... Nee, das, also ich, ich glaube auch, dass da wirklich viel ist, was mir auch gefallen wird. Also weil ich mag das, ich mag das Grundkonzept ja. Also ich finde es total super. Ich finde es, finde es spannend. Ich finde, ich, ich finde gerade dieses, weißt du, wenn du da zum ersten Mal dr Who guckst, dann so. Und ich war dann so, er ja, auch schon mit äh, 33 oder so, oder 32, als ich das das erste Mal dann gesehen habe. Und dann erzählt er, wie gesagt, mein Kumpel da, es ist so ein Dr. Who, er hat so eine Notrufzelle aus aus England und, <lacht> und dann ist jetzt so Prisoner Zero und ich sag was. Was? Du bist so einer, du bist halt, du kommst halt von Star Trek, weißt du? Du kommst halt von, du sagst, was? Ja, aber das ist ganz einfach, der ist der ist 900 Jahre alt und äh, what? Und dann guckte ich, fand das einfach sofort alles großartig und mhm. ich habe das einfach wirklich sofort geliebt und mir auch jetzt die Blu-Ray-Boxen, nochmal physikalische Datenträger hier von der, hier diese Gesamtboxen von der Smiths und der Capaldi-Ära ah ja. äh, gekauft und gehofft, sie dann nicht bei dir zu gewinnen, weil ich hatte sie doppelt dann <lacht> und... Äh, das ist und immer ärgerlich, so das ist immer für Hinder Hinder, doppelt zu machen. Man doppelt, dann weiß man immer nicht, wohin damit, Staubfänger <lacht> und so. Nee und, nee, und das ist, also das Grundkonstrukt ist ja da, dass ich das einfach auch mag halt und, und hm. sehr toll finde und so. Und, äh, Vielleicht, ja, ich, ich guck mal, du hast ja, es gibt ja da so Zusammenstellungen, wo man so bestimmte Empfehlungen bekommt von bestimmten Ehren. Ey, ja. Also, und es gibt ja so Folgen, wo man auch immer auch bei euch, ich habe bei euch ja auch schon Folgen gehört vom hukas wo ich die, wo ich die Folge nicht kannte. Halt, mhm. wo ich die einfach, aber mir an, weil ich euch gerne zuhöre halt, ne? Ja. ja, es, ist ja. Mal, es ist zum Einschlafen immer perfekt. <lacht> <lacht> Hallo, jetzt der deutsche Doktor. <lacht> 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 ich kenne die Namen der Leute, aber ich weiß nicht so genau, worüber <lacht> ja. sie reden. Da ist doch noch dieser andere. <laughs> <laughs> und nein, 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 und ist. Uh... Das ist halt, äh, ich, ich glaube, da werde ich wirklich mal noch, mal mit anfangen, aber bisher hat es mich wirklich äh, noch nicht geritten, das, das alte Zeug halt äh, zu sehen. Ich bin dann ja, als ich da so anfing, gleich so in das 5, das war ja 2012 oder 2011. Mhm. und dann, dann ging das ja so gleich auf das 50 jahres special dazu. Ich habe das angefangen, ein, also ich habe das geguckt, und ein Jahr später habe ich mit Kumpels mit dem Fes auf dem Hut, mit <lacht> Vanillefisch, äh, uh. äh, habe ich da das 50 jahres special auf Fox geguckt. Und in dem Jahr das erste Mal war ich auch, also bei der ersten Timeline. nee, bei der zweiten? Ich glaube bei der zweiten Timelash. Nee, ich war uh, bei der ersten. Nee, bei der, ersten, war bei der ja. ersten. Das war 2014, bei der ersten, ne? Genau. Ja, da war, ich, da war ich dann auch. Halt, und das war zwei Jahre vorher, wusste ich überhaupt nicht mal, was das ist. Und? Das geht, das geht. Ich, ja. ich glaube, das geht tatsächlich sehr schnell bei Dr. Hu. Ich glaube
1: halt, gerade dadurch, dass du da halt auch so einen ganzen Arsch und an, an New series hast, durch das du dich durchgucken kannst, Na. ist man da sehr schnell drin.
0: Also, ne? Vanillefisch hat sich mal hingestellt. Ja, ich weiß, ich weiß, dass er Kuchen gegessen hat. Oh. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich kann dir sagen, es schmeckt Beide schmeckt ja einzeln gut. Und die warum dann nicht auch in einer Kombination? Äh, ja, also bin ich auch voll bei
1: dir. Das ist eines der leckersten Fischrezepte, die ich bis dato gegessen habe. Da ist der Fisch halt in einer, in einer sehr leckeren Kruste aus Zimt und Vanille und so. Also insofern mhm. bin ich da auch voll bei dir. Aber das sind halt tatsächlich so Sachen, wo ich denke, huh... Für mich als eigentlich von Klassik kommender Fan
0: ist das so ein bisschen zu neumodisch, dann die ja, Leute mit ja. ihren 3D-Brillen rumrennen und... Äh, ja, aber das, das kann ich, weißt du, das kann ich dann auch, dann, als ich dann auch das erste Mal Weiland bei Kasse auf dem Kulturbahnhof ankam und das erste <lacht> der Typ, der auch mir <lacht> Typ mit einem Fes und einem Wischmopp vorbeigelaufen ist, halt, ne? da dachte ich, der später stellt sich raus, der hat wirklich da gearbeitet. Da war, das Fest, <lacht> da, war das Fest, da war doch das Fest der Kulturen, weißt du, war doch dieses ein Jahr da. Ja. ja. <lacht> der hat da wirklich gewischt im oh. Aber, äh, nein, aber das ist dann halt so, ähm ja, das ging dann schon sehr schnell, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Und dasselbe war, als ich äh, mit, hier, mit Christoph hier, meinem mein Nord und Krempel-Buddy, bei dem war es dann auch so, der hat das auch nicht gekannt. Dann habe ich ihm auch ein bisschen sowas dann gezeigt, dann hat er auch angefangen, das zu gucken, halt auch so die Matt Miss ära und der hat dann im zweiten Jahr neben mir mit dem Face auf der Timesh <lacht> gesessen. Ne? Also dann, ne, aus dem, das sagt schon, dass man wird schon schnell aufgesogen. In ja, das, das Fandom halt. ne?
1: Also da muss ich tatsächlich sagen, die Erfahrung habe ich dann auch gemacht. Entweder kriegst du Leute gar nicht dazu, weil sie sich vor mit Händen und Füßen wehren. Ja. Und meine damals beste Freundin, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, die hat sich auch lange gewehrt, bis irgendwann nach einer ziemlich durchzechten Nacht sie ja morgens beim Frühstück saß oder so. Und ich sagte, komm, eine Folge, eine Folge Dr. Who. Und das war damals Father's Day. Und sagte, mhm. äh, da dachte ich, oh, ja, oh ja, 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 gucken wir ruhig noch die nächste. Es war dann irgendwie The Empty Child und the Dr. Dances. Und sie ging dann tatsächlich mit der Bitte, dass ich ihr bitte die Staffelboxen mitgebe. <lacht> Und seitdem war sie dran. Und ich glaube, yes. dass, wenn man die richtige Folge erwischt, ist man auch schnell da. Also ich glaube, es gibt immer so, pro Staffel gab es bis vor einiger Zeit immer so ein, zwei Folgen, wo ich sagen konnte, okay, die würde ich jemandem zeigen, ohne viel Vorahnung, würde ihm drei Sachen sagen. Und dann bin ich mir relativ sicher, je nach Person. Die wäre erstmal am Haken. Die würde erstmal sagen, okay, da gucke ich erstmal weiter, weil es gibt immer so ein paar Folgen, wo ich sage, okay, die wecken Interesse A an der Serie, haben aber selber irgendwie so viel Story, dass sie als halt alleine super gut dastehen können. Also sowas wie Vincent and the Doctor, die klar, oh, also, ja. du gar keine oh. Ahnung hast von der Serie. Wenn du sagst, okay, das ist ein Zeitreisender, das ja. ist äh, seine Begleiterin, die hat gerade ihren Freund verloren. Mehr musst du eigentlich nicht wissen und die ja. Folge funktioniert unglaublich gut. Ja, ja. Ähm, und wie gesagt, pro Staffel gibt es da locker immer ein, zwei Folgen, ich sagen kann, okay, da kannst du jemanden einfach vorsetzen. Äh, bei
0: Capaldi wurde es dann schon ein bisschen dünner. Ja, aber bei Capaldi konntest du zum Beispiel auch erklären, dass die Frau der Doktor ist. <lacht> in, der, in der neunten Staffel jetzt auch sagen können, sie ist der eigentliche Doktor. Er sitzt das nur in der kleinen Tardes <lacht> <lacht> Ja, irgendwie so. Und das geht mir halt auch in den
1: aktuellen Staffeln so ein bisschen verloren. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, so aus Staffel 11, die Folge aus, die du irgendwem zeigst, ich müsste lang überlegen, würde mich dann relativ eindeutig für Cribblam entscheiden. Äh, wäre mir aber da absolut nicht sicher, ob danach sich jemand sagt, was ist das denn für ein
0: langweiliger Kack. Ja, ähm, ich, ja das stimmt schon. Ich, das hm, schwierig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde, ich hätte gern die, ich würde gerne wissen, wie so die kapaldi ära verlaufen wäre, wenn sie sie hätten so machen können, wie sie gewollt hatten hätten, weil es ist ja sehr offensichtlich, dass das nicht der Fall gewesen ist. Halt, ne? <lacht> Ja, ja, also ich auch. Also vor allem ich, ich finde
1: man merkt halt auch gerade Capaldi an, äh, ähnlich wie man, da bin ich heute noch überzeugt, dass Smith tatsächlich auch zu früh abgesägt wurde. Ich weiß nicht, ob du es damals gesehen hast. Er ich hat dann nach unten nur geguckt in dem Video, wo
0: er Nachfolger fast, ja. alles
1: gute, wo er fast geheult hat, wo ich dachte, okay, das sieht für mich nicht nach aus. Ich, ich kündige freiwillig. Und äh, ich hätte ich hatte auch bei Capaldi ganz doll das Gefühl, weil wenn man sich da irgendwie anguckt, es gab ja dieses etwas befremdlich wirkende Einführungsspecial, wo halt die ja. Buchmacher schon Capaldi rausgeplärrt haben, dann fiel BBC ein, oh ja, das sollten wir mal selber bekannt geben, bevor das irgendwie offiziell quasi an die Presse liegt. Und da haben sie ja ganz schön so eine Live-Show zusammengestrickt. Mhm. Und wenn du dir da Capaldi anguckst, der hat halt richtig Bock. Ja. der macht, der steht da in der Hartnell-Pose und so weiter und so fort, der Diesen ist ja selber. Den Brief, den er da irgendwie als Kind geschrieben hat und so, Genau, ne? und das, du merkst richtig, okay, der ist Fan, der hat Bock auf die Rolle, der hat Bock, so, so einen Hartnell-Resten-Charakter abzugeben, äh, und das, Geht halt auch nach und nach weg. Also wie gesagt, ne, im Nachhinein sagt er auch, er war dann halt auch froh, nach den drei Jahren da weg zu sein, bla blablabla. Bla. Und sagt, ja, kann ich mir vorstellen, wenn man nicht dann irgendwie so verbiegt für die zweite Staffel schon. Ähm, ich persönlich finde ja nach wie vor, dass das letzte Christmas-Special, in dem halt der etwas versaute erste Doktor-Reboot auftaucht, ja. äh, dass das aber insgesamt so von, von, von der Gesamtbetrachtung eine schöne letzte Folge für die Serie gewesen wäre, wenn der Doktor da beschlossen hätte zu sterben tatsächlich. Mhm. Weil ja. dann halt, es ist schön rund. Man begegnet halt dem ersten Doktor bei seiner ersten Regeneration. Man begegnet dann halt auf der anderen Seite dem zwölften Doktor der sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ähm, das hätte ich auch durchaus schön als Serienende empfunden, wenn man das gemacht hätte. Natürlich, ne, die Serie wird nicht sterben. Die wird auch jetzt mit Jodie Whittaker nicht sterben. Die wird Nein. halt vielleicht ein bisschen komischer.
0: Oder vielleicht ähm, irgendwann pausieren, aber das hat sie auch schon überlegt, überlebt. Äh, ne?
1: Ja, und, und tatsächlich, Also für jemanden, der sich noch nicht an die Klassik getraut hat, <lacht> dem soll aber gesagt sein, die besten Geschichten der Serie entstanden in der Zeit, als die Serie nicht im Fernsehen war. Also auch für die Leute jetzt sagen, oh, ich kenne jo einen Juhu! oder so. Äh, die Classics haben wirklich einige, einige Perlen, leiden natürlich ein bisschen drunter, dass sie halt den aktuellen Sehgewohnheiten nicht entsprechen. Aber was dann quasi ab 89 kam in Buchform, ähm, ab der Jahrtausendwende oder 99 dann in Hörspielform, da sind etliche Dutzend Geschichten bei, die halt weit über das hinausgehen, was, was man im Fernsehen sieht. Also sowohl an Komplexität als auch an Genialität. Also gerade so Autoren wie Lawrence Miles oder Gareth Roberts, die jetzt total in Ungnade gefallen sind. Also Lawrence Miles schon mit Beginn der, der New Series. Uh, Gareth Roberts jetzt vor kurzem, weil er halt nicht, nicht links genug ist. <lacht> ähm, die haben halt wirklich richtig geniale Geschichten geschrieben, ähm, okay. die man auch, also wie gesagt, <lacht> Gareth Roberts, The English Way of Death, kann ich auch jedem empfehlen, dem man nur kurz erzählt, worum es in Doctor Who geht, weil die Geschichte halt einfach richtig großartig ist. Ähm, und insofern würde ich dem sehr positiv äh, entgegensehen. Also auch nach dem 96er Film mit Paul McGann, mhm. der ja damals ein oh, bisschen. Den habe ich
0: gesehen. Geht das auch als Klassik? Da, ja, das geht so knapp noch als Klassik. Mit dieser das ist immens, ist immens nicht so riesigen Tardis, ne, mit, mit Eric genau. Stolz und dieser, diesem immens riesigen Tadesraum, raum den ich eigentlich ganz interessant fand. Eric Roberts, äh. nicht, 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 nicht Eric Stolz. Ja, hey, Eric Roberts war es, stimmt. War der <lacht> genau. Eric Stoltz? Also, das, das war der, war, den, die, das die, das die war der erste Marty McFly. <lacht> und den hat die Biene gestochen bei Anaconda. Ah, tatsächlich? Ja, genau. Das war Ja, <lacht> ah. Ja, Stimmt, ja, und den habe ich, damit habe ich ja doch Klassik gesehen, habe ich gelogen. Ja, quasi, es ist halt so, <lacht> so ein Zwischending. Mhm. Hatte immer
1: einen guten Doktor, führte damals aber zu, zu einem großen Aufruhr im Fandom, weil A, der Doktor küsst eine Frau, das mhm. gab es vorher halt nicht, und B, sagte der Doktor in diesem Film, I'm half human wo man sagte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie kann das denn sein? Das widerspricht doch allem, was man bisher erfahren hat. In den nachfolgenden Büchern, gerade der BBC Books, die dann halt erschienen, also der Doktor bekam ja noch ein Virgin Book. Um, ne? <lacht> Egal. Da wurde halt wirklich über über Bücher hinweg eine ganz tolle Geschichte erzählt, warum das so ist und es funktioniert und es ist toll und es ist super interessant und ist halt so an, als komplexer Story-Arc eine ganz tolle Geschichte und da habe ich halt auch die Hoffnung, dass egal, was Chibnall jetzt kaputt macht, dass sobald die Serie abgesetzt wird, fähige, gute und vor allem gut gutmeinende
0: mhm. Autoren das halt auch wieder hinbiegen können. Also dafür ist Doctor Who einfach auch viel zu flexibel. Was meinst du? Soll es... Wird's weitergehen? Also wird's jetzt nächste Staffel, ich meine, wenn man sich die Quoten ansieht, wird's einen Wechsel <lacht> geben? Wird's so weitergehen? Was meinst du?
1: Ähm, gute Frage. Also es ist ja schon raus, dass auf jeden Fall bis Staffel 14 durchproduziert werden muss. Weil ja, oh Gott, ich glaube es war Sky oder irgendein anderer ähm, Pay-TV-Sender hat ja schon damit geworben, dass sie die Lizenz haben, äh, Doctor Who bis zu Staffel 14 auszustrahlen. Okay. Uh, Julie Whittaker hat schon gesagt, sie ist in Staffel 13 dabei, wobei sie jetzt nicht gesagt hat, ob sie es durchzieht. Ich fände es tatsächlich mal ganz charmant, wenn man so ähnlich, wie es man auch äh, bei dem Ende von Peter Davison gemacht hat, wenn man den Doktor mal während einer Staffel sterben lässt. Also es war tatsächlich so, dass äh, Colin Bakers Doktor eine Folge in der Staffel von Peter Davison noch hatte. Okay. Und ich fände es tatsächlich ganz charmant, wenn Julie Whittakers Doktor vielleicht am Anfang der 13. Staffel direkt irgendwie das Zeitliche segnet. Ich bete zu Gott, dass es einen Wechsel geben wird. Ähnlich wie jetzt beim Master glaube ich, dass wenn man den Doktor nicht nochmal als Frau castet, was ich begrüßen würde, keinen weißen Europäer casten wird. Dann wird er auch indisch, schwarz, ich vermute am ehesten schwarz. Idris
0: Elba wahrscheinlich. Idris Elba kann dann James Bond und Doctor Who spielen. Der spielt einfach alle. Ja, aber er wäre auch gut. Ja, äh, unbestritten. Ähm, wie gesagt, ich, ich,
1: <lacht> ja, ich persönlich mag meinen Doktor weiß, britisch und männlich. Das, da stehe ich das,
0: auch zu. Und Das in diesen Zeiten.
1: Ja, ich, ne, natürlich schreien jetzt einige Sexismus, Blablabla, bla, bla, Rassismus. Äh, nee, ich finde, es ist durchaus legitim, das zu sagen. Und ich habe das vergessen auch viele. Ich möchte auch meine Miss Marple nicht irgendwie als Samoaner äh, männlicher Abstammung haben. Das passt nicht. Es gibt Figuren, die sind für mich halt leider äh, an gewisse, an gewisse Optiken und an gewisse Herkünfte gebunden. Das brauche ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass Martin Luther
0: King im nächsten Biopic von einem Chinesen gespielt wird. Oh ja, aber da gehen sie momentan hier. Tesla ist ja, Tesla kommt ja jetzt. Jetzt werden jetzt werden die ganzen Berühmtheiten äh, durchgezogen wahrscheinlich, oder? <lacht> Das finde ich ganz okay, tatsächlich. Also Nikola Tesla freue ich mich. Also ich mag die
1: historische Figur unglaublich gerne. Ich freue mich, dass er erstmal eine Doctor Who-Story schafft. Ich mochte seinen, seinen Auftritt, also quasi den Auftritt des der, der Person, gespielt von David Bowie in ähm, hier in, 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 in ähm, ja, The um, Prestige unglaublich gerne. Oh, ja, der gern. ist toll. Prestige ist super, oder? Das ist, es ist ein super geiler Film. Also es ist einer meiner liebsten Filme. Und es ist auch tatsächlich irgendwie, ich finde... Bowie als, als, als Tesla, finde ich, ist so, weil es zwei ganz großartige Persönlichkeiten sind, die da irgendwie ja, äh, äh, ja, ja. zusammentreffen. Ähm, ich mag auch den, den aktuellen Schauspieler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der jetzt Tesla in, in der Doctor Who-Folge spricht, die am ja morgen kommt. Ähm, ich fürchte ein bisschen, dass sie dem Charakter nicht gerecht werden. Entweder fährt man weiter diese Schiene, die man auch in Staffel 11 gefahren ist und auch im, im zweiten Teil des Zweiteiles, in dem man halt sagt, ja, ne, ist ein, ein dober, Mann, den lassen wir mal links liegen, aber der hatte eine Putzfrau, von dem hat äh, Nikola Tesla all seine Ideen geklaut.
0: Moment, Moment, Moment. Albert Einstein hat doch in einem Patentamt gearbeitet, oder? Ja. In einem Patentamt. Oh Gott, der hat alles geklaut. Guten Tag, hier ich möchte mal bitte Meyers Realität, Realitätstheorie <lacht> anmelden. Kein Problem, schreiben Sie hier. Genau, Frau Fra Fräulein Ida Meyers. So, Guten Albert Tag. Einstein. Ich möchte, kann ich bitte Schneidelmeiers Meyers Realitätstheorie anmelden? Ja, du hast aber da recht, das ist ein Riesig, das ist, ein, das ist gefährlich, sowas. Genau, ja. und, und ich fürchte halt tatsächlich, dass man das tun könnte.
1: Des Weiteren fürchte ich bei der schreiberischen Qualität der letzten und bisher dieser Staffel, dass man halt, selbst wenn man sagt, okay, wir versuchen, den historischen Charakter irgendwie gerecht zu werden, dass die Story halt Hanebüchen schlecht wird, mhm. das tut mir auch unendlich leid. Oder man macht so etwas, wie man es jetzt in den ersten beiden Folgen mit, mit den weiblichen historischen Charakteren gemacht hat, die man ja eigentlich hochhalten wollte. Ähnlich wie man ja sagte, hier, ne, äh, starke Frauen, warum ist der Doktor eine starke mhm. Frau und wir Frauenpower, dann aber eine Barbie verkauft, eine Schmuckkollektion und ja, eine Modekollektion als ersten. Das ist. passt
0: nun wirklich nicht zusammen, ja.
1: Und wenn du den zweiten Teil des Eröffnungszweiteilers sehen wirst, da führt man ja auch zwei historische Figuren ein. Nämlich Ada Lovelace, die ja die, die den Analytical Engine mitentwickelt hat. Und, oh Gott, eine muslimischstämmige britische Funkerin, die undercover in Paris war, um gegen die Nazis zu kämpfen. Ich weiß den Namen gerade nicht. Mhm.
0: Äh, aber da war sie gut, an der, das war das undercover offensichtlich erfolgreich <lacht>
1: <lacht> ähm, aber anstatt irgendwas mit diesen Figuren in der Narrative zu machen trifft man auf diese Figuren der Doktor sagt, oh du bist diese geniale Frau oh, du hast jedes und dieses gemacht, bravo, hier halt mein Sony Screwdriver und halt's Maul so ungefähr <lacht> läuft es dann. Und dann sind sie halt den Rest der Folge Wasserträger ohne viel Text und erst recht ohne irgendwelchen Einfluss. Da hätte man jede x-beliebige Figur nehmen können. Ja. Und ich fürchte, zu, zu sowas wird dann auch Nikola Tesla degradiert. Das finde ich halt einfach unglaublich schade, weil ich finde, Dr. Who hat unglaublich viel Potenzial, mit unglaublich viel auch historischen Figuren zu spielen, schöne Geschichten zu erzählen. Das geht leider nicht immer gut. Also gerade wenn man sich die News-Series anguckt, sowas wie Shakespeare, sowas wie Agatha Christie, das waren einfach ganz wild verschenkte Sachen. Ja, ja. die man halt einfach irgendwie in so eine außerirdische Geschichte reinpopelt. Ich finde, das muss nicht sein. Es gab in der klassischen Serie und auch in Hörspiele und Romanform sehr gute reine Historicals, wo du halt keine außerirdischen hast, gar nicht, sondern einfach der Doktor in die Verwicklungen der Zeit irgendwie integriert ist. Das ist ganz schön tatsächlich und wenn du schon irgendwie so eine richtige Science-Fiction-Geschichte erzählen musst, dann erzähl sie um diesen Charakter rum und nimm nicht einfach eine x-beliebige Alien-Geschichte mit irgendwelchen komischen Hexen, die eigentlich außerirdisch sind und popel da irgendwie Shakespeare rein, der irgendwie, ah. keine Ahnung, drei Sachen macht und sich davon inspirieren lässt, sondern erzähl was über und mit dem Charakter und da hat halt gerade die News-Series meines Erachtens ziemlich versagt und ich ah. fürchte...
0: Das wird bei Nikola Tesla nicht anders. Ja, das könnte, also da hat sie wirklich in Gänze wahrscheinlich, mit diesem Anspruch hat sie auf jeden Fall in Gänze versagt. Ich meine, es reicht halt nicht, Hitler in den Schrank einzusperren, oder? <lacht> <lacht> ja, oder? Nee, auf, auf keinen Fall. Und äh, Wobei, so
1: lächerlich die Darstellung von Hitler in, in dieser Folge auch war. Ähm, natürlich kann man sagen, okay, Dr. Hu richtet sich ja an Familien und ne, natürlich auch an Kinder, da kannst du halt keine düstere Super-Nazi-Geschichte erzählen. Äh, ich finde, dann soll man die Pfoten davon lassen oder es halt auf eine andere Ebene transportieren. Sowas wie, wie Wargames hat es ja auch geschafft, irgendwie Nazis so ein bisschen einzubauen oder mhm. so. Ähm, aber dann äh, Hitler so in den Schrank zu sperren, fand ich, ne? ich fand den Schauspieler schon lächerlich, ich fand die Art und Weise lächerlich. Du degradierst damit halt auch diese historische Figur einfach zu einem. Ja, Zu Witz. so einem Witz. Und, das, ja, ja. Ne, und ich finde es vollkommen okay. Die Debatte hatten wir ja vor zehn Jahren. Darf man Witze über Hitler machen? Darf man hitler witzig sich darstellen? Darf man? Man darf auch Witze über die Zeit machen. Man darf Bücher schreiben wie so, ich bin wieder da. Finde ich sehr gut, finde ich sehr pointiert. Darf man, soll man. Aber das finde ich dann doch ein bisschen schwach, weil es halt auch irgendwie nicht die die Böse Mächtigkeit dieser Figur zeigt, sowohl als historischen Event als halt auch als Persönlichkeit zu der ja. Zeit. Äh, Dr. Who hat aber dann allerdings nur so den zweiten Platz, den ich bisher gesehen habe, mal ganz davon, ob es ganz schreckliche Filme über Adolf Hitler gibt. Hast du, bist du jemand, der Supernatural guckt? Nein. Sehr schön. G eine Serie, die auch sehr gut war, bis zur Staffel 5 danach furchtbar abgekackt ist, weil dann der eigentlich, Buffy war dann die eigentlich Geschichte zu Ende erzählt, aber man hatte halt noch eine Verlängerung für weitere Staffeln.
0: Wir haben noch 15 weitere Staffeln, die wir machen sollen. Was?
1: Ja, bei Supernatural ist es tatsächlich ja. gar nicht. Und die haben vor zwei Staffeln auch Adolf Hitler da gehabt. Oh also nicht persönlich als Figur. Ja, es ging dann um einen Nazi-Kult, -Cool, der den wieder zum Leben erweckt. Und... Nimm dir die Zeit oder verlinke sie in den Shownotes, wenn es es gibt, bei YouTube mal diese Hitler-Szenen nachzugucken. Okay. Das, hat, das hat nichts mit der historischen Fie Figur Hitler gemeint. Das, ja. ist, äh, das ist ein Kabarettstück.
0: Gott, nein, das wollen und, wir nicht. Und das
1: finde find ich halt schade, wenn man historische Figuren so behandelt. Gerade wenn man die Chance hat, das vernünftig zu machen. Ne? Also ich will natürlich jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang Hitler beim Reden zuhören oder so, aber ich finde, wenn du ihn schon holst, dann hol ihn so zurück, wie er auch war. Also es ist so ein bisschen wie... Ja, ja, das stimmt. Äh, Staffel 11, Doctor Who hat ja die, die Rosa Parks-Folge, die ganz furchtbar war, weil sie halt im Endeffekt ein Wikipedia-Artikel mit erhobenem Zeigefinger war. Ähm, und in, in einer offensichtlichen Parallelwelt spielt. Aber auch da haben wir einen Bösewicht, der in der Zeit zurückreist, um Rosa Parks zu töten. Und man hat sich halt einfach nicht getraut, dieser Figur genug Raum zu geben oder genug Text zu geben, um seine Motivation zu klären. Wir kriegen gesagt, oh, das ist ein Nazi, der ist gegen Schwarze und darum will der Rosa Parks töten. Man hat sich aber nicht getraut, ihn mal sechs Sätze sagen zu lassen, wie das in ihm aussieht und warum er das möchte. Ähm, mhm. ne, ist natürlich die Frage, möchte man so etwas Raum einräumen, damit er seine Sicht der Dinge darlegen kann? Äh, vermutlich nicht, aber dann soll man es ganz lassen. Und dann nur so ein Abziehbild dahinzusetzen ist halt immer, meines Erachtens, ganz schlechtes Schreiben. Und da ist man halt sehr nah dran, gerade um nochmal den Bogen zu Dr. Wu generell zu schlagen momentan, wenn man belehrend werden möchte. Wenn du dich hinsetzt und so, ich möchte jetzt eine Geschichte darüber schreiben, dass Umweltverschmutzung nicht gut ist und darum dann versuchst, eine Geschichte zu zu, zu zu stricken, dann ist das meistens sehr dünn weil du ja nichts hast, außer deine Motivation, das zu vermitteln. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Du kannst natürlich immer dir eine schöne Geschichte ausdenken, so sollte es sein, und da immer irgendwelche Moralen drin einbauen. Und da ja. war Dr. Who auch immer gut drin, gerade in der Klassikserie. Da gibt es halt auch Folgen, die gegen Umweltverschmutzung sind. Da hat sich dann am Schluss aber niemand hingestellt und gesagt, oh nee, die Monster waren nur da, weil wir unsere Wälder verschmutzt haben. Na, das, Orko. <lacht> ja, das, das, hat, das hat halt meines Erachtens, ja doch, ich fürchte, wir leben in Zeiten, da ist es manchmal nötig, aber ich glaube tatsächlich, dass jemand, der so beschränkt ist, dass er solche Gefahren nicht sieht und nicht normalen Medien entnehmen kann und nicht etwas versteckteren Geschichten entnehmen kann, der wird auch bei direkter Ansprache äh, des Doktors äh, den Teufel tun, der wird dann nicht plötzlich sagen, oh ja, du hast recht, ich fahre jetzt nicht mit meinem SUV. Äh, das klappt nicht. Das ist meines Erachtens irgendwie
0: äh, auf das falsche Pferd gesetzt. Ja, das stimmt schon. Also du hast wenig Hoffnung auf jeden Fall, dass ich äh, das Chipnell noch das Ruder rumreißen kann, oder? Nein, Chipnell nicht. Also ich habe die Hoffnung, dass das Chipnell
1: irgendwie ganz schnell weg ist und Joey ganz schnell weg ist. <lacht> es sieht ja momentan ein bisschen tatsächlich so aus, als wenn man in Staffel 13 Chipnell behält, aber dann das einführt, was man eigentlich schon gemunkelt hat, was mit Chipnell hätte kommen sollen. Nämlich nicht mehr ihn als Hauptschreiber, sondern ihn wirklich nur noch als als Produzenten. Mhm. Äh, sprich, der sich um das Drumherum kümmert und vielleicht so Impulse gibt. Aber wir haben
0: halt so ein Core Writers Room. Äh, Ob es das rausreißt, weiß ich tatsächlich Ach, nicht. ich weiß nicht. Wir haben es bei Discovery gesehen. Jede, alle drei folgenden neuer Writers Room, weißt du? Ah, <lacht> das ist ähm, schwierig, um, ich, oder? Ich, wie
1: gesagt, es, es gibt ja geflügelte diesen geflügelten englischen Satz. Wie heißt der? G go, 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 go woke, get broke. Und ich fürchte, das ist halt so eine Krankheit, solange man auf dieses Pferd sitzt, äh, verliert man. Also ich glaube, du kannst sehr viel durchdrücken, wenn du eine Vision hast und eine Geschichte erzählen möchtest. Ich glaube, dann wirst du unter Umständen nicht die wilden Massen ansprechen, aber du lieferst ein halbwegs gutes Produkt ab. Ob ja. das dann nach drei Staffeln eingestellt wird, sei mal dahingestellt. In dem Moment, wo du einfach irgendwie eine Moral vermittelst oder dein Weltbild vermitteln magst mit aller Gewalt und äh, das sich auch noch in der Auswahl deiner Schreiber und Schauspieler niederschlägt, hast du verloren. Also ich ja. glaube, das hat für mich, also in meiner Wahrnehmung mit dem, ersten, mit dem, mit dem weiblichen Ghostbusters-Film angefangen. Ja, das sagen dachte, viele. Das sagen wirklich viele. <lacht> ja, es ist mir vor tatsächlich nicht, nicht so arg auf. Aber das war natürlich, wo es dann hieß, so, ja, wir machen einen Ghostbusters-Film, es werden alles Frauen. Und ich dachte, uh, okay, wenn man das schon ja. so sagen muss. Und damit werben, wird es dünn. Und dann auch noch so den den, den hoden gag einzubauen
0: am Ende, wo ich dachte, ja. ja. Ach, dieser Film ist, der ist so furchtbar. Er ist wirklich so furchtbar. Es ist... Ah, ich liebe so Ghostbusters, so den ersten Teil, weißt, das ist ein, einer meiner Top Ten Filme, den, also in, mein, in ja. meiner Liebe halt, aber das ist so unfassbar schlimm, dieser Film. Vergessen wir ihn, vergessen wir ihn, vergessen wir ihn. <lacht> Raphael, ich ja. danke dir für deine Zeit, die du heute Abend hattest. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich bewerbe mich für, wenn du nochmal für die neunte Staffel von Doctor Who, von New Who nochmal jemanden brauchst für eine Folge. Ja, da nehme ich direkt gerne an. an. Da wäre ich äh, bei jeder Folge gern dabei. Nein, also, ich bin, ich bin, jeder, bin ich ich jede Folge rein. auf die Art, du weißt, wie ich bin, so wann ja. ich mich rein in, in den Podcast. Erst schicke ich dir einen Audiokommentar, ne, und dann, Du ne, willst eine ganze Staffel. Ja, 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 und dann, Schack, nein, du weißt, was ich meine, ne. Also ja, sehr gerne. Bin ich gerne dabei, äh, und ansonsten, ja, bedanke ich mich bei dir. Und Stopp, aber dann möchte ich dir ein hm?
1: Gegenangebot machen, ja. dann äh, ich habe deine Adresse, dann lass mich <lacht> doch die nächsten Tage, ich, ich, ich sitze hier tatsächlich auf einem großen Haufen Dr. Who Dinge, die ich ja. auch vermacht bekommen habe, dann äh, lass mich dir doch ein oder zwei classic releases raussuchen, ähm, bei Zeiten guckst du die und äh, dann suchst du dir eins davon aus, was wir besprechen. Das Podcast. machen wir,
0: das machen Wunderbar. wir, Wort. Mach ich, das Wort, das mache ich gerne. Schön. Die schicke ich aber nicht zurück, das weißt du. Nee, nee, es sind deine. Da, sehr gut. Dann, ich nehme, umsonst ist genau der Preis, <lacht> den ich gerne mag. <lacht> nee, super, machen wir so. Ja. Gut. In dem Sinne, jetzt schaffe ich es auch noch in den Hookas dieses Jahr. <lacht> ja, in dem Sinne, danke dir und macht's gut und ciao. Tschüss.